0: fmrockandpop.com. Conectate. El mundo está hablando de la afección que eh, lamentablemente sufre el rey de Gran Bretaña. Y todo empieza con una próstata agrandada. Se somete a una intervención y es ahí. ¿Dónde descubren cáncer? Que no sabemos, aparentemente no es un cáncer prostático, es un cáncer de un hombre de 75 años que en mayo recién cumpliría un año como monarca. Este tipo de cuestiones, por supuesto, no son deseables, pero lo bueno es que a partir de la noticia hay un montón de hombres en el mundo que están chequeando, eh, viendo los eh, marcadores, eh, pidiendo ya alguna consulta, yendo al urólogo, porque además, bueno, con el paso de los años, y especialmente a partir de los 50, tenemos que ser más precavidos, así como las mujeres también. Claro. que son mucho, más, son mucho más las mujeres eh, metódicas y disciplinadas que los hombres para el tema de ver si se palpan las mamas, se si hacen un Papa Nicolau, claro. un, etc. Los hombres somos un poquito más estúpidos, ¿no? Quedado. En general, en general. Está el doctor Rubén Benzio, urólogo y urooncólogo, ¿eh? Así que habla usted con la persona indicada titular como profesor de urología de la Universidad Nacional de Córdoba ¿Cómo le va Rubén? Ari Paluch, buen día ¿Qué
1: tal? Buen día, ¿cómo andas?
0: Bien, yo sé que sería mejor que a nadie le pasara nada, pero cuando le pasa a gente tan importante hay un eco muy grande y más gente inquietándose y chequeándose, ¿no?
1: En realidad es una repercusión positiva desde ese punto claro. de vista porque llama la atención sobre un problema que es muy habitual afortunadamente eh, cada vez ya que lo mencionabas, eh, la gente se está controlando un poco más. Así todo, en, en nuestro país todavía encontramos un porcentaje muy alto de pacientes con enfermedad diseminada, o sea que llegamos tarde para el diagnóstico. ¿Qué
0: es lo que sería lo ¿Tarde... ideal? Lo ideal sería que los hombres hiciéramos qué cosa y a partir de cuándo.
1: En líneas generales hay, hay se sugiere un control a partir de los 50 años, un poco antes, si hay antecedentes de cáncer en la familia, uh -huh. porque habría una mayor predisposición para padecer ese tipo de problemas. Para que usted se dé una idea, en, en la mayoría de las veces, en los países eh, desarrollados, el diagnóstico de cáncer localizado, que aparentemente sería lo que tiene el, el Rey Carlos, es de alrededor de un, de un 95%.
0: Repítalo, porque es inmenso. ¿A partir de qué franja me decía?
1: A partir de los 40 años en los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata en la familia, Uf. o a partir de los 50 años en pacientes que no tienen antecedentes, uh. se sugiere hacer un chequeo.
0: Ahí, el, chequeo... Eh, el, ¿el tema por dónde pasa? ¿Por medir el PCA? ¿Por este un tacto? Eh, ¿Por dónde pasa el control? ¿Por una, este, un estudio más profundo?
1: En generales, la mayoría de las veces, con el examen digital prostático, uh -huh. el tacto rectal y el antígeno prostático, que es una determinación de sangre, medianamente podemos corroborar la mayor parte o detectar la mayor parte de los tumores. Uh -huh. Aparentemente, eh, yo supongo que al Rey Carlos le tienen que haber hecho esos exámenes antes, aún así con esos dos estudios uh -huh. puede haber un número muy pequeño de pacientes que pueden tener un cáncer sin necesidad que eleven el, el antígeno o eventualmente ah. que produzcan una anomalía en el
0: tacto. Acá no se ha confirmado que sea un cáncer prostático, lo que había era la, el típico síntoma este, y había una próstata agrandada, ordenan hacer una intervención y ahí encuentran un tumor. Que lo, pudiera... más es que sí.
1: sea, lo más probable es que sea un cáncer de próstata eh, como hallazgo, que muchas veces sucede, Ajá. Eh, afortunadamente esos tumores en línea general son estos tumores incidentales. Ajá. No, no, son malos, Ajá. pero son menos agresivos.
0: Y es mucho más cuando soy más grande. O sea, eh, si me agarra eh, a los 40 es mucho más agresivo que si me agarra a los 75, ¿no?
1: Hay un poco variable el tema. Puede tomarte un tumor agresivo a mayor edad o un tumor relativamente uh -huh. poco agresivo a menor edad, pero la expectativa de vida que tiene un paciente cambia, y por lo tanto sí va a padecer las consecuencias del crecimiento de un tumor prostático.
0: Hay una polémica con sus colegas, hay algunos que dicen que a partir de una determinada edad es al garete hacer el PCA, además porque casi todos los hombres eh, llegados a una determinada edad van a tener eh, cáncer de próstata, no sé, casi todos los hombres de 80 años podrían tenerlo.
1: Exacto, no casi todos, pero un porcentaje importante de un 30-40%. Ah. Ajá. Eh, tienes que, por eso le, le comentaba lo de la expectativa de vida. Sí. Eh, probablemente ese paciente, si le encontramos un tumor localizado en un chequeo, uh -huh. eh, el, la expectativa de vida para que realmente se beneficie un paciente con un tratamiento tiene que ser de más de 10 años. Claro. Entonces, por eso es que uno trata de ser un poco más prudente en los chequeos en pacientes de, con una expectativa de vida menor.
0: O sea que si yo tengo 78 años y el PCA me da alto, no me debería sorprender.
1: Depende cuán alto sea y que, mm. cuánta repercusión le esté produciendo. Claro. Entonces se ve puntualmente cada paciente. En realidad se intenta se pretende darle un, un diagnóstico y un tratamiento específico para cada paciente. Es, es complicado eh, el hacerlo, pero forma parte del arte de tratar de seleccionar de alguna manera aquellos pacientes que se van a beneficiar con un tratamiento y aquellos en que probablemente nosotros le, le empeoremos su calidad de vida con nuestro tratamiento. Claro,
0: claro, Esta es interesante. Bueno, y en el final un poco síntomas que nuestra audiencia masculina eh, y especialmente en una determinada franja etaria tiene que tener en cuenta, dificultades para vaciar la vejiga, ir varias veces por noche para efectuar la, la micción sentir que el chorro no fluye, a ver, ¿qué más?
1: Son, son, todos esos son síntomas que están hablando de una obstrucción, no necesariamente por cáncer, pero Uretrica. que llama la atención. Claro. Eh, puede tener urgencia para orinar, es decir, ganas de orinar en forma repentina y que tienen que un poco correr al baño, eh, levantarse de noche varias veces, que eh, el, el, el chorro se entrecorta, todos uh -huh. esos son síntomas que hablan de, en cierta medida de algún grado de obstrucción. Insisto, eso puede ser por una hiperplasia prostática benigna o por cáncer. Por eso es que se hace a estos pacientes que tienen, presentan esos síntomas el control, ¿para que Para descartar que sea un cáncer. No siendo un cáncer, uno puede hacerle un tratamiento con medicamentos o eventualmente una cirugía como la que le han hecho al, al Rey Carlos, que lo que consiste no es en sacar toda la próstata, sino en sacar la parte que obstruye de la próstata. Claro. Eso es lo que le va a permitir darle calidad de vida. Un tema, tabú, mejor.
0: un tema tabú y hasta puede parecer frívolo, pero no lo es. Mucha gente, los hombres tenemos prejuicios y especialmente de determinada edad, que no queremos el tacto digital, no queremos el dedo, pero eso es inexorable, es, es una de las formas de corroborar si efectivamente hay algo irregular.
1: Hoy por hoy ayuda muchísimo, es un examen extremadamente, debería que tomenlo de la mejor manera, que está al alcance de la mano. Es muy
0: barato. <risa> está, está, no
1: necesitamos recursos.
0: Está, está, está muy bien.
1: Entonces, eh, realmente, y sobre todo en nuestro país en este momento, uh -huh. es una cosa muy barata.
0: Y muy es efectiva, muy efectiva, muy efectiva. Y
1: muy, es bastante efectiva, es decir... Uh -huh. y, y ¿Por qué hay que hacer las dos cosas? Porque distin detectan distintos cánceres. Claro, en
0: medio de usted, o sea... Eh, con el tacto digital se detecta un tipo de cáncer que no se detecta de otra manera que a
1: veces que a veces que a veces no se detecta y a veces no. que se detecta por los dos ah. metros juntos no es cierto ok pero hay un 20% de cánceres que no elevan el antígeno prostático claro y
0: se detecta por tacto bueno yo le voy a pedir que la próxima vez me dé un beso antes puede ser <risa> doctor le agradezco inmensamente ¿eh? Un abrazo grande. Muchísimas gracias. gracias.
1: Eh. fmrockandpop.com Conectate